0: Mooi, een week geleden kwam ik thuis van een outreach in Montenegro. Ik was tien dagen lang op bezoek geweest bij mijn goede vriend Fukasin en zijn vrouw Sarah. Samen met een team mochten we hen dienen in Montenegro, het was goed. En ik kwam thuis en als je dan s'avonds laat thuis komt, dan begroet je, tenminste begroet ik eerst mijn vrouw, geef haar een kus, leg mijn spullen neer, doe mijn schoenen uit en ik... Ik ga zo snel en zo stil mogelijk als kan naar boven, want mijn kinderen liggen te slapen. En ik geef ze nog even een kus en ik eis over hun bol en ik ben blij dat ik weer thuis ben. En ochtends vroeg kreeg ik direct ook de reactie van mijn dochter. Om zes uur ochtends hoorde ik al gestommel op de trap. Ik hoorde iemand op het bed klimmen en zo met een sprong bovenop mij duiken. Papa! Dat was even wakker worden, maar uh, het was wel echt genieten. En Louise was blij dat ik hier was... En Joël was ook wel blij dat ik er was. Joël was mijn oudste zoon van zes. Maar hij had wat meer moeite met mijn afwezigheid gehad. En later op de dag merkten wij de strubbelingen onderling. Hij had wat moeite met de autoriteiten, met de regels zoals we die gewend zijn in huis. En uh, aan het einde van de middag ja, kreeg hij daar ruim de tijd voor om erover na te denken... hoe het is om weer te luisteren. Terwijl hij boos op de trap zat, had hij alle tijd om na te denken over gehoorzaamheid en luisteren naar je vader. En terwijl ik daar zo over nadacht aan het woord luisteren of gehoorzamen... dacht ik aan de uitspraak van mijn vrouw een aantal weken geleden toen ze zei na een dienst... als we nou eens zouden toepassen wat we in al die preken hadden gehoord... dan hadden we de rest van ons leven geen preken meer nodig. Maar ik en jij, we hebben het nodig om van tijd tot tijd weer vernieuwd te worden... In het leren luisteren. Elke dag opnieuw mogen we leren om te luisteren en beter worden in het luisteren naar wat God ons wil zeggen. En ik wil met jullie de schema lezen uit Deuteronomium 6, vers 3 tot 9. De bekendste verse uit de Torah, daar staat. Luister dan Israël en neem ze, dat zijn de wetten en geboden, nou in acht, dan zal het u goed gaan... En u zult zeer talrijk worden zoals de Heer de God van uw vaderen tot u gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. Dan komt hier de Shema. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Deze woorden die ik u hele gebied moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen imprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en het moet als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Luister! Shema staat er in het Hebreeuws. Luister, niet een, hey, moet je eens horen? Nee, luister, besef het je ten diepste. Laat dit het fundament zijn van alles wat je bent, alles wat je doet. Luister, Yahweh, de aanwezige God, onze God, jouw God, de God van Israël. Hij is één. En om die reden, om dat diepe besef, vanuit dat diepe besef, zullen wij onze God liefhebben hebben. Als je dat beseft, zul je God liefhebben. hebben. God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht. Het is veel meer dan alleen een opdracht of een gebod. Nee, het is ook een logisch gevolg. Een logisch gevolg van het diepe besef van de grootheid van God. Een diep besef van de grootheid van jouw God. Van onze God. En luister daarom niet alleen... Daarna, maar laat het op je inwerken. Laat het je hart transformeren. Want het zal maken dat je God zal lief hebben met heel je hart. Luister hierna. Vorige week liep ik ochtends door het Roma-kamp in Niksic in Montenegro. En samen met Fukushin, de sportcommunity-leider daar. Kerkleider, ook in datzelfde stadje. En samen met ons team liepen we daar. Terwijl we aankwamen rijden uit de auto stappen, zag je van afstand... De armoedige toestand in dat Roma-kamp. En we, we roken de houtskoolgeur overal. En we zagen een twintigtal kinderen in een bijzondere bonte mix van kleding, waarvan je dacht: dit is niet precies zoals de mensen er in Nederland bij lopen. En mijn verwachting was een beetje dat de, de oorzaak van de hele situatie rondom de Roma-kampen hem zat in verslaving als gevolg van wanhoop, dat ze niet wisten wat ze met hun leven aan moesten en daarom maar vast zaten in een soort van fuseuze cirkel. Maar terwijl ik zo door de straten van het Roma-kamp liep, vielen mij een aantal dingen op. Het eerste was dat de meeste huizen in hun tuin bouwmaterialen hadden. Veel van die Roma-families waren bezig om hun huis te upgraden. Sommige huizen kregen een dak erop omdat ze die nog niet hadden. Anderen waren bezig om een kamer aan te bouwen. Sommigen waren be bezig om hun, hun stroend dak of het dak van, 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 van ijzeren platen te vervangen voor fatsoenlijke dakpannen. En er viel me ook op dat uh, bijna alle mens, mensen hun wasbuiten hadden hangen. Ze waren bezig om zichzelf schoon te houden, ze waren bezig hun huizen te upgraden. En veel mensen kwamen daar naar buiten. We liepen dus met zo'n groep van twintig kinderen om ons heen... die we de afgelopen week ook ontmoet hadden tijdens onze outreach. En, en er gebeurde wat. Van alle deuren gingen open. Mensen kwamen naar buiten. En mijn verwachting was een beetje dat ze ons even wilden bekijken... als buitenlanders, omdat dat niet zo vaak gebeurde. Maar ze kwamen niet voor ons. Ze kwamen voor Fukashin, mijn vriend. Ze zeiden, woele, woele, zo noemden ze hem. Dus een koosnaampje. En ze kwamen naar buiten. Ze renden bijna op me af om hem een knuffel te geven... een hand te geven, een kus te geven... Veel van deze mensen proberen wat te maken van hun omstandigheden. En het viel me op dat vrijwel al die mensen ongekend veel van Fukashin houden. Fukashin, mijn vriend, is pas op latere leeftijd tot geloof gekomen. En hij vroeg aan God, ik wil een verschil maken, wat mag ik doen? En hij kreeg de heldere taak om kerken te gaan stichten in zijn land. In Montenegro, het land waar hij woont, zijn minder dan 100 evangelische christenen, hij kent ze allemaal persoonlijk... En dus lijkt me dat ook een prima roeping voor hem. En in 2017 kwam hij naar Nederland, volgde de internationale sportcommunity training... bij mij en mijn collega's en startte zijn eigen sportcommunity. En hij noemde die Face-Off, naar het voorbeeld zoals hij die hier gezien had. En hij begon een woning te huren midden in dat Roma-kamp. En hij begon van daaruit zijn kerk. En zondag een week geleden mocht ik ook in die kerk zijn. En zijn kerk bestaat voor 90% uit jongeren uit die Roma-wijk... Waar wij gewend zijn om sportcommunities te bouwen vanuit de kerk de wijk in, heeft hij het precies andersom gedaan. Hij is de wijk in gegaan en heeft daar een kerk gesticht van jongeren die Jezus nog niet kenden, veelal vanuit een moslim achtergrond. Hij begon midden in die Roma, in dat Roma-kamp, relaties te bouwen. En het is daarbij belangrijk om te weten dat Fukushima en Sarah geen werk hiernaast hebben en geen inkomen hadden. Ze waren afhankelijk van wonderen en giften, zoals die af en toe dan kwamen. En daar moesten ze dan van leven. En als ze dan een gift kregen, dan ging het vaak direct om honderden of duizenden euro. En wat ze dan deden is direct een enorme voorraad kopen. Veel eten, veel houdbaar eten inslaan. Veel groente en fruit kopen ook. Veel kleding tweedehands kopen. En dan gingen ze naar hun buren toe in dat Roma-kamp om uit te delen. Want God heeft hen wat gegeven en niks hielden ze van hunzelf. En eenmaal per dag, over het algemeen, hebben ze een maaltijd als lunch. En dat is het. En al het andere geld gaat naar het dienen van mensen van wie zij weten dat zij het minder hebben dan zij. Ze leven net zo arm als de minste van het Roma-kamp. Ze geven weg van wat ze ontvangen. En als Fukushin dan het evangelie deelt, dan staan de mensen, die Roma's en de Montenegreinen, die staan te luisteren. Luister, want samen met het evangelie deelt Fukushima ook zijn hart, vanuit heel zijn ziel en met al zijn kracht. En zij zien het en zij proeven het. Luisteren leven maakt dat jouw hart gaat veranderen en het is een proces dat je leven lang door mag gaan. Het kneedt je hart zodat het vol wordt van liefde. Luister, Shema. Het betekent niet alleen het aanhoren, maar het betekent ook ten diepste beseffen. En eigenlijk gaat het nog verder dan alleen het beseffen. Het gaat er ook om dat je daarna gaat handelen. Want het kan niet zo zijn dat je beseft wie God is, dat je vol bent van zijn liefde, maar dat het jou niet aanzet om te handelen. En in het vliegtuig terug naar Nederland zette mij dat opnieuw aan het denken wat ik had meegemaakt die ochtend. Wat is eigenlijk mijn rol hierin. Ik heb dit meegemaakt. Wat is mijn rol hierin? Wat gaat er met mij eigenlijk gebeuren als ik leer luisterend te leven? Wat gaat mij dat kosten? En ben ik echt bereid om die kosten te maken? Ben ik echt bereid om te luisteren naar God als ik weet dat dat pijn gaat doen in mijn comfort, in mijn welvaart? Ben ik ook bereid als dat ook ten koste gaat van de welvaart van mijn gezinnen, mijn geliefden? Welke plek mag ik eigenlijk innemen in de strijd tegen onrecht en tegen armoede. Wereldwijd, maar ook op de plek waar ik woon. In die hele grote levenskeuzes en de levensstappen die je moet gaan maken, maar ook in de alledaagse keuzes van het hier en nu. Met een gesprek op het schoolplein of met de ontmoeting in de supermarkt. Als je een vraag krijgt om te helpen, wat doet dat met jouw hart? Is daar dat schema, luister. Laat het je op je inwerken, wat het de vraagstuk met een ander doet. Welke keuze mag jij gaan maken? Je mag sowieso beginnen met de keus maken om te leren luisterend te leven. Het is een levensveranderende keus die begint met een kleine stap. En ik wens je zegen bij het maken van die belangrijke keus.